0: باشد که قصه قصه ها را بشوید. باشد که قصه چتر باران قصه ها شود. باشد که قصه صدف آرامشی باشد در دریای طوفانی این جهان. سلام من حمیده هستم و این قسمت 39 از پادکست چای آخر شب. عنوان این قسمت خاتور استاد کانون امیدوارم که حالتون خوب باشه و از اینکه در این لحظه چای آخر شب رو برای شنیدن انتخاب کردید سمیمانه ممنونم از شما میخوام که اگه از این پادکست لذت میبرید، اونو به دوستان و آشنایانتون هم معرفیش کنید. توی هاتون به اشتراک بذارید و ازش حمایت کنید. شاید یه نفر یه جایی دلش برای شنیدن قصه ای از جنس قصه های مادر بزرگها ها حسابی تنگ شده باشه. قسمت قبلی شاهد اتفاقات خیلی خوبی بودیم سمک قلعه فلکی رو به دست گرفت و شروان لشکر بیرون قلعه رو شکست داد و این خبر رو به خورشید شاه که دادن حسابی خوشحال شد و بالاخره محپری رو بعد از مدتها دید و با خودشون بردنش به لشکرگاه اما وقتی خورشید شاه از محپری طلب وسال کرد محپری زر باز زد و خواست که به پدرش نامه بنویسه و طب قاعده برای این کار پیش بره. خورسید شاه هم فورا نامه نوشت و به سوره داد تا ببره پیش شاه فقفور از اون طرف سمک به سمت ماچین رفت تا به گفته خودش ارمنشاه رو دست بسته بیاره اما وسط راه با خبر شد که خوردست به شیدو و سابر و سملاد و خمار هم دوباره بند هستن و دلاروم هم به دربار برگرده شده. پس کارش بیشتر شد رفت تا دوباره همه اینا رو هم نجات بده. ترمشه هم که اسیر بود توی قسمت قبل به طرز آشفته حال و غمناکی مرد حالا بریم ببینیم وقتی نامه خورشید شاه به فقفور میرسه چه اتفاقی میافته. ارمنب حق تعالی تقدیر کرد که هرمزکیل با آن لشکر در شهر ماچین آمد با خدمتگاران دروازبان را بگفتند که شاه را بگویید که رسولی آمده است مرد برفت و ارمنشاه را خبر کرد که رسول آمده است ارمنشاه بفرمود که او را بیاورید حاجبان و سرهنگان استقبال کردند و هرمزکیل را به شهر آوردند تا به سرای شاه رسید و فرود آمد حاجبی بیامد و هرمزکیل را پیش تخت شاه آورد هرمزکیل زمین را بوسه داد و آفرین کرد پس او را بر قاعده رسول داران بنشاندند در حال جلاب آوردند و باز خوردند و خان بنهادند و نان بخوردند چون فارق شدند مجلس بزن بیاراستند و به شراب خوردن مشغول گشتند شاه به شهران وزیر گفت بگو تا نامه و پیغام چه دارد شهران وزیر گفت ای هرمزکیل شاه میفرماید که نامه و پیغام چه داری؟ بیاور پرمزکیل برخاست و نامه بیرون آورد و بوسه داد و پیش ارمن شاه بنهاد. شاه برگرفت که به دست وزیر دهد از در سرای قلبه و آشوب برخاست. شاه گفت گرید که چه بوده است؟ حاجبان در آمدند و بانگ بریشان زدند که قلبه مکنید که شاه نامه میخواند و پیقام میشنود. ایشان همچنان فریاد می کردند حاجبان نگاه کردند چوپانان بودند می گفتند که شاه را بگویید که از قلعه فلکی نشانی نمانده است همه خراب کردند و مردمان قلعه همه کشته اند حاجبان دلتنگ شدند گفتند یک زمان خاموش باشید تا شاه پیغام بشنود حاجبان باز آمدند ایشان خاموش شدند. شهران وزیر نام خواندن گرفت و شاه مستمع تا بدان جای رسید که به قلعه فلکی رفتیم و خراب کردیم و محپری را بردیم. و دیگر گفت که رسول و بندیان باز فرست و آن تهدیدها که کرده بود همه معلوم کرد. برا شفت و گفت احوال قلعه فلکی باز گوی که چون گرفتهاند. وزیر گفت میگویند که قلعه را خراب کردیم و محپری را بردیم. اکنون بندیان را باز فرست تا باز گردیم. شاه گفت بلی بروید و احوال قلعه باز دانید. حاجبان خدمت کردند و گفتند ای شاه. چوپانان در زیر قلعه فلکی بودند، قلعه را دیدند خراب کرده، عجب داشتند. چون پاره ای راه بیامدند، کشتگان دیدند برهم افکنده و در میان کشتگان برمیگشتند و نظاره می که ناگاه نالعی شنیدند. پیش آن شخص آمدند، او را بپرسیدند و جواب نمیداد. او را باز نشاندند، آب خواست، آب دادند تا اندک مای رمقی به وی آمد گفتند شما را از بحر چه بکشتند و قلعه را چگونه خراب کردند مرد گفت سمک ایار کرد که محپری را از قلعه ببرد و قلعه را خراب کرد و این قوم را بکشت این بگفت و بمرد خب اینجا هرمزگیل اون پهلوان شجاع خورشیدشاه که داوطلب بردن نامه برای ارمنشاه شده بود، وارد دربار شده و او را برقاعده رسولداران بنشاندند، یعنی هر کس که به دیدار شاه میرسه برحسب ای که داره ازش پذیرایی میشه و باهاش برخورد میشه حتی نشستنش هم رسم و قاعده خاصی داره که لابوت کجا باید بشینه مثلا بعد جالبه که شاه باهاش مستقیم حرف نمیزنه به شهران میگه و اون از طرف شاه با رسول وارد صحبت میشه شاه به شهران وزیر گفت بگو تا نامه و پیغام چه دارد چوبانان هم که همزمان با نامه میرسن به دربار و خبر خراب شدن قلعه را برای شاه میارند و شاه که از شنیدن این خبر عصبانی میشه میگه احوال قلعه فلکی بازگوی که چون گرفتند و انگار اون چوپانهایی که اومده بودن و خبر خراب شدن قلعه را آورده بودن بین کشتگان هم گشته بودن و از یکی از اونا که هنوز زنده بود نالهی شنیدند بهش گفتند شما را از بحر چه بکشتند و قلعه را چگونه خراب کردند مرد گفت سمک ایار کرد که محپری را از قلعه ببرد و قلعه خراب کرد و این قوم بکشت این بگفت و بمرد انگار نقش این شخصیت توی داستان همین بوده که تا اینجا زنده بمونه و اون چیزی که دیده بوده رو بگه و بعد ببیره بریم ببینیم که در ادامه چه اتفاق میافته. آنان می آمدند تا بر در سرای شاه حاجبان را معلوم کردند و شاه را خبر دادند بفرمود که ایشان را درآورید حاجبان بی آمدند و ایشان را به بارگاه آوردند و پیش تخت شاه بداشتند، گفتند ای شاه از قلعه فلکی نشانی نمانده است و به زمین هموار کرده‌اند ارمنشاه سراسیمه شد و مدهوش گشت ساعتی بود با خود آمد گفت شما را چگونه معلوم شد و این کار کی کرد چوپانان احوال که از آن مرد شنیده بودند باز گفتند ارمنشاه غمناک شد قزل ملک پشت دست به دندان بکند از قهر و قم پهلوانان همه دلتنگ شدند مهران وزیر گفت ای شاه من دانم که سمک نه از آن مردان است که با وی این معامله شاید کرد. چاره آن است که همه بندیان را سیاست کنیم تا از تو سهمی در دل ایشان آید. شهران وزیر مردی عاقل و هنرمند بود. گفت ای شاه زین تا به گفت مهران وزیر هیچ کار نکنی که به عاقبت پشیمان شوی. نام خود زشت مگردان که هیچ پادشاه این نکند. همه بندیان را با خلعت باز فرست و هرمزکیل را باز فرست که از کشتن ایشان هیچ به حاصل نیاید مگر نام زشتی. دیگر دو شاه چون شما در معرض یکدیگر نشسته از رسول فرستادن ناگزیر باشد. اگر تو رسولان ایشان قهر کنی، رسول تو آنجا شود به جان امان ندهند و کینه در دلها زیادت شود. چون شهران وزیر این بگفت، ارمنشاه فرو ماند از غم و قهر نخواست که ایشان را رها کند. اما مصلحت چنان دید که هرموزکیل را به جایگاهی فرود آورند و خوردست به شیدو و سیاهگیل و سام را پیش او برند تا وقت دستوری آید. قزل ملک به خدمت پدر ایستاده بود. گفت ای پدر این چه کار است که تو میگویی؟ از این بتر چه خواهد بودند که ایشان با ما کردند و قلعه فلکی خراب شد و گنجی که در جهان بدان صفت نبود و کس ندیده بود ببردند از بحر آن کار پنجاه هزار سوار سر در خاک شد چهار مرد از ایشان داریم باز فرستیم به یک بار همیت از ما رفت آجز ایشان باشیم تا هر چه خواهند کنند و فرمایند، من بدین کار هم داستان نباشم و نام خود زبون نکنم. حالا اینجا دوباره خود چوپانان میان پیش شاه و خبر رو میدن متن میگه ارمنشاه سراسیمه شد و مدهوش گشت عجیب بود شاه با اینکه قبلا خبرو شنیده بود وقتی از زبون خود چوپانها میشنوه انگار تازه باورش میشه و قش میکنه ساعتی بود با خود آمد یعنی به حوش اومد هوشیار شد اینجا نظر مهران رو هم شنیدیم که به شاه گفت چاره آن است که همه بندیان را سیاست کنیم تا از تو سهمی در دل ایشان آید اما شهران باوش مخالفت کرد و به قول راوی مردی عاقل و هنرمند بود گفت ای شاه زینهار تا به گفت مهران وزیر هیچ کاری نکنی که به عاقبت پشیمان شوی انگار شهران مهران را دیگه کاملا شناخته دلیل هایی هم که میاره منطقیه از کشتن ایشان هیچ حاصل نشود مگر نامزشتی و دیگر دو شاه چون شما در معرض یکدیگر نشسته از رسول فرستادن ناگزیر اگر تو رسولان ایشان قهر کنی رسول تو آنجا شود به جان امان ندهند و کینه در دلها زیادت شود اما قزل ملک پسر ارمنشاه حسابی مخالفت میکنه و بهش بر میخوره که بخوان رسول و زندانی ها رو با خلعت پس بفرستند میگه ای پدر این چه کار است که تو میگویی چهار مرد از ایشان داریم باز فرستیم به یک بار همیت از ما برفت همیت یعنی غیرت و یک کلمه عربی هست. من بدین کار هم داستان نباشم و نام خود زبون نکنم. جالبه با وجود اینکه الان کاملا توی موضع ضعف هستند باز قزالملک اینطور جسورانه و بیپروا به دنبال ادامه خشونت و لجبازی خودش هست کلمه همداستان هم اینجا خیلی توجه منو جلب کرد در معنی همدست و همکار که امروز استفاده می کنیم انگار اون زمان همداستان به کار میرفته یعنی توی یه داستان و یا یه ماجرایی بخوای همکاری داشته باشی اما کانون اینجا بیکار نبوده و یه فکری داره تو سرش بریم ببینیم چه نقشه‌ای کشیده حالا تقدیر کرد که سالار شهر کانون حاضر بود چون هرمزگیل از بارگاه بیرون رفت پیش قزل ملک خدمت کرد گفت ای شاهزاده دل مشغول مدار ایشان را به کار خیش رها کن و پادشاهان را از آمدن و شدن رسولان ناگذیر باشد بنده بر خود میگیرد که برود و محپری را بیاورد و خرشید شاه را نیز چنان که پیش از این محپری را از قلعه شاهک بیاوردم قزلملک این بشنید خرم شد و غم گشت یاره از دست بیرون آورد و در دست کانون کرد کانون خدمت کرد و از بارگاه بیرون آمد چنانکه که هیچ کس از آن کار آگاه نشد کانون استادی به قایت کمال داشت در ایاری و نقم بریدن و مک و هیلت و تلبیس کاردان نام او خاطور پس کانون پیش استاد رفت و خدمت کرد و احوال همه باوی بگفت از آنچه گفته بود و از آنچه بر خود گرفته بود باز گفت. پس گفت ای استاد چاره چیست که این کوچک کاری نیست که من بر خود ام و این جماعت بیدار و هشیار اکنون به معاونت تو حاجت است. خاطر گفت ای فرزند. تو را معلوم است که از آن وقت باز که فرزند من کرکیش ماشعری از دنیا برفت و دربندی مادرم را کرباسه بکشت من توبه از این کار بکردم و ایاری و شبروی در باقی کردم و نتوانم توبه شکستن کانون در خاک افتاد گفت ای پدر زینهار که به خون من قصد نکنی و به حالا که من نکوشی ار تو این کار نکنی و با من یار نباشی و این بار با من نکشی من نتوانم کرد ای استاد مرا محروم مکن من به معول تو این کار بر خود گرفتم و اگر نه من نمرد این کار بودم اگر چنان است که مرا محروم کنی بر جان من ستم کرده باشی از بس لابه و زاری که کانون در پیش خاطور بکرد خاطور را دل وی بسوخت گفت ای فرزند اکنون چون تو را تدبیر نیست و البته این کار میباید باید کردن از برای دل تو چاره به دست آورم دل فارق دار که اکنون اندیشه نیست که من با تو بدین کار یار باشم و تو را یاری دهم و این کار با تو تمام کنم کانون وی آفرین کرد خاطور برخاست با کانون و ده مرد جلد کار دیده ی کاردان حاضر کرد و بفرمود که از ها آنچه به کار بود برگرفتند چونان که هیچ کس را معلوم نبود روی لشکرگاه نهادند. بله، کانون دوباره قصد داره بره سراغ محپری و حتی این بار ادعای بزرگتری هم میکنه. هم محپری و هم خورشید رو میخواد بیاره. میگه شاه زاده، دل مشغول مدار، ایشان را به کار خویش رها کن و پادشاهان را از آمدن و شدن رسولان ناگزیر باشد. بنده بر خود میگیرد که برود و محپری را بیاورد و خورشید را نیز. نوع صحبتش اونجا که میگه دل مشغول مدار جالبه انگار به زبون خودمون میگه اینا رو ولشون کن تا نگران نباش، آوردن محپری با من اما حداقل کانون که از قزل ملک با تجربه تره اینو قبول داره که باید رسولان رو برگردونن ازلملک هم اونجایی که یاره از دست بیرون آورد و در دست کانون کرد و بعدم کانون یواشکی از بارگاه خارج شد نشون داد که اصلا قصد نداره بذاره شاه یا بقیه از این توانی که با کانون کرده با خبر بشن شخصیت ایار جدیدی هم که اینجا معرفی میشه اسمش خاطوره و باز استاد کانون بوده معنی اسمش با املایی که توی کتاب داره مشخص نیست اما خیلی شبیه لغت خالتوره که به معنی موسیقی بیارزش و مبتزله. و ظاهرا توی گذشته ایارانهی که داشته اتفاقات بدی برای فرزند و مادرش توی این مسیر افتاده که اونا رو از دست داده و به قول خودش توبه از این کار کرده و عیاری و شبروی در باقی کرده یعنی پرونده شد بوسیده و گذاشته کنار. اما کانون ماجراهاشو براش تعریف کرد و گفت اکنون به معاونت تو احتیاج است. اونقدر هم التماس کرد که راضی شد کمکش کنه. ده مرد جل کاردیده کاردان هم حاضر کرد و همگی با هم به سمت لشگرگاه رفتن. بریم ببینیم قرار چه خبر بشه. اصلا این محبری بیچاره میشه یه جا آروم قرار بگیره مدتی یا نه؟ ایشان برفته بودند، ارمنشاه با شهران وزیر گفت چونی با این لشکر؟ شهران گفت ای شاه، نام فرستاده ام و لشگر خواستم. تا ما را لشگر نرسد، با ایشان در نتوانیم آویختن. تو رسولان را ترتیب کن و جواب نام باز فرست که لشکر خانده ای. پادشاه بی لشگر کاری نتواند کردند. لشکر برسند و با شما درآویزیم و کینه لشگر در مغزار گوران که کشتند باز خواهیم و اگر محپری را به مردی از قلعه فلکی برده اند جواب مردی شما باز دهیم و طلب مال باز کنیم تا ایشان را به دین سخن پای بسته شود؟ تا آن وقت که لشکر ما برسد، دیگر کانون به کاری رفته است. باشد که بتواند کردند. چون شهران وزیر این سخن به گفت شاه را پسندیده آمد. گفت رسولان را خلعت فرمای و بفرست. این بگفتند و پراکنده شدند و شب در آمد و بگذشت. اینجا وقتی شاه از شهران میپرسه چه خبر؟ شهران میگه نامه ها رو فرستادم و لشکر خواستم اما تا وقتی برسند باید نامه بدیم به خرشیدشاه توی متن نامه شهران میگه کینه لشکر در مغزار گوران که کشتند باز خواهیم این مغزار گوران همون جایی هست که وقتی سباه خرشیدشاه و قزل ملک با هم در حال جنگ بودن هامان با لشکر زیادش رسید و همه لشکر قزل ملک رو از بین برد بنابراین یه جورایی براشون حالت انتقامگونه داره بعد شهران میگه تا ایشان را بدین سخن پای بسته شود تا آن وقت که لشکر ما برسد پای بسته شود ترکیب جالب بود یعنی پاشون بسته بشه نتونن اقدامی کنن میخواد یه جورایی وقت بخره برای خودشون بریم ببینیم در ادامه چه اتفاقی میفته روز دیگر بامداد ارمنشاه به تخت برآمد و وزیران و پهلوانان به خدمت آمدند. شاه کس فرستاد تا هرموزکیل بیامد و خدمت کرد و او را بر جایگاه بنشاندند. قزلملک ایستاده بود غمناک از برای محپری که او را دیده بود و عاشق شده. مهر از دیدن زیادت گردد در آن وقت او را دید که کانون از قلعه شاهک آورده بود. اگرچه با وی سخن نگفته بود، در دل هوس او داشت. چون او را بدید، هوس به عشق بدل شد. پس در حال که هرمزکیل حاضر آمد، پیش از آن که جلا قزل قزلملک روی به هرمزکیل کرد و گفت ای دریقا، اگر نه سمک شوهر شما بودی که شما را کت خدایی همی کند تا شما این کار چگونه خواستید کردند هرمز برخواست و گفت ای شاهزاده رسم عالم چنین بوده است که بسیار دست بالای دست باشد و پیوسته قومی به یکی باز بسته است نه به صد هزار مرد و پادشاه نیک آن بودی که ما را شوهر سمک بودی و شما را شوهر نکانون بودی و با این همه مردی در میدان پدیدار آید که مرد کیست و نامرد که باشد و کیست و شوهر و زن چه باشد دیگر تو را این سخن مسلم نیست که محپری را نه تو به مردی از قلعه شاهک بیرون آوردی. سخن مردی جداست و هیلت و دستان جدا. چون هرمزگیل این سخن بگفت، قزل ملک برا شفت. دست بزد و تیغ از جفت جدا کرد. شاه برجست و دست فرزند بگرفت. هنوز قزل ملک حرکت تمام نکرده بود که هرمزگیل تیق برکشیده بود. گفت ای شاه زاده. مردان چون این جای تیغ بر نکشند به میدان آی تابن گریم که مردی چگونه می باید کردن و تیغ چگونه می زدند زدن سهل است اما از جمله بیادبی است مهران وزیر چون حال چنان دید خواست که آبی بر آتش زند تا زلملک تیزی نکند و هرمزکیل آشفته نشود روی به هرمزکیل کرد و گفت ای پهلوان میخواهی که ما تو را بکشیم و زشت نام گردیم و تا جاودان نام ما به بیعدلی در جهان بماند این کار نخواهیم کردن چون میدان جنگ باشد آنگاه مردی آشکارا می کنید این سخن بگفت و هر دو را ساکن می گردانید. شاه را گفت او را با دیگران خلعت فرمای تا باز گردند و ما نیز به جنگ مشغول شوید ارمنشاه بفرمود تا خوردست به شیدو و سیاهگیل و سام را به بارگاه آوردند و ایشان را خلعت فرمود خب قزل ملک انگار اینجا حسابی ناراحت بابت محبری. و اینکه که میدونه دوباره از چنگش در اومده مت میگه مهر از دیدن زیادت گردد این جملهش منو یاد این بیت حافظ انداخت مرا میبینی و هردم زیادت میکنی دردم تو را میبینم و میلم زیادت میشود هردم البته که تا الان قزل ملک فقط یه بار محپری رو دیده اما همون یه بارم کار خودشو کرده بعدم که دیدیم وقتی هرموزکیل رو حاضر میکنن، قزل ملک نمیتونه جلوی خشمشو بگیره و شروع میکنه به تمسخر و تیک انداختن به هرموزکیل. میگه اگر نه سمک شوهر شما بودی که شما رو کت خدایی همی کنی تا شما این کار چگونه خواستید کردن؟ این که میگه سمک شوهر شما بودی در واقع قصدش تحقیر بقیه افراد لشگر مقابل به سمکه و در اینجا شخص هرموزکیل چون به یه مرد داره میگه سمک شوهر شماست و در کل میخواد بگه شما به هر پیروزی رسیدید به خاطر سمکه خودتون هیچی ندارید هرموزکیل هم که در جواب توانایی های کانون رو زیر سوال میبره و هیچی دیگه اوضا پیچیده میشه تا اینکه با پادر میونی مهران قضیه جمع میشه و شاه خلعت هرموزکیل و بقیه رو میده تا بفرستنشون برند. بریم ادامه قصه رو بشنبیم. پس شهران وزیر نامه نوشت چنان که پیش از این شاه گفته بود و باز نموده که کارهای پادشاهان بر یک حال نماند و سبب بازداشتن رسول بر گفتاری چند بیهوده بود که در بارگاه بگفت و پهلوانان که از مساف آورده بودند و احوال بخواهیم افکندن که جامعه قافلی در پوشیم کس فرستاده این و لشکر خانده چون سپاه برسند جنگ بسازیم و بندیان و رسولان باز فرستیم. بعد از این آنچه باشد خود دانسته آید. و سلام نامه تمام کرد و مهر برنهاد و به هرمزکیل سپرد و با خلعت ایشان را گسیل کرد. چون رسولان را باز فرستادند، ترتیب می تا چون لشگر برسند آماده باشند و به جنگ روند. بله اینجا هم شهران نامه نهایی رو همراه هرموزگیل فرستاد و توی نامه برای نگه داشتن رسولان بهونه ای آورد و اعلان جنگ هم کرد. یه جا توی نامه گفت بعد از این آنچه باشد خود دانسته آید. این خیلی جمله جالبی بود به نظرم. یعنی بقیهش دیگه باید ببینیم چه اتفاقی میافته و نیازی به نامه و پیغام نداریم پس دو طرف آماده جنگ شدن اما این قسمت رو همینجا تموم می کنم که توی قسمت بعد قرار صحنه های جنگی و خون و خونریزی ببینیم خودتون رو حسابی آماده کنین و خیلی دوست دارم حدستون رو در مورد نتیجه این جنگ توی کامنتا ها به هم بگی. و اینجا پایان قسمت سی و نه از پادکست چای آخر شبه که دیماه 1400 منتشر میشه اگه از محتوای این پادکست لذت میبرید اونو به دوستان و آشنایانتون هم معرفیش کنید تا برنامه بعدی شب و روزتون خوش و خدا نگهدار.